0: ¿Qué te parece si yo le envío un robot prefabricado a los estudiantes? Cada quien me lo programa en su casa. Yo, aquí en la universidad, como es ambiente restringido, solamente puede empezar cinco o seis, seis personas, armamos la pista grande y hacemos la competencia online. Entonces, yo aquí tengo un robotito, tú tienes el mismo robot en tu casa, cada uno de los integrantes de tu equipo tiene el mismo robot. Y ahora, le que me mándame tu programa, yo lo programo aquí y tiene que funcionar.
1: Buenos días, soy Juan Manuel Aguaxin y esto es Digitalizados, el podcast donde platicamos sobre los retos que la era digital nos plantea. Hoy tenemos como invitados a Alexandru Stantcu y a Mario Martínez Guerrero, ambos cofundadores de la empresa Manchester Robotics, una empresa británica, cree firmemente que el aprendizaje de la robótica no tiene por qué ser difícil. Manchester Robotics crea robots que ayudan a aprender los principios básicos y avanzados de la robótica, cuando y dónde convenga. En este episodio, Alexandru y Mario comparten con nosotros la aventura de la creación de Manchester Robotics. Al observar los problemas que surgieron en en un curso de robótica, decidieron crear sus propios robots. Una decisión que pronto los llevaría a construir robots tan accesibles en precio que permitió que cada estudiante tuviera un robot con todas las capacidades para enseñar los conceptos clave de la robótica. Hola, buenos días a todos y bienvenidos a Digitalizados, continuamos con nuestros episodios de aniversario y hoy tenemos eh, también a dos invitados de lujo que nos acompañan desde el Reino Unido, hoy en día uno de mis invitados normalmente debería de estar en el Reino Unido, pero se encuentra en México. Se trata de Mario Martínez y Alexandru Stancu, ambos de Manchester Robotics. Bienvenidos, Mario y Alexandru. Muchas gracias, muchas gracias. gracias por la invitación. Pues estoy muy contento de tenerlos hoy en el podcast. Además de que es el aniversario del podcast, me da un gusto enorme tener este espacio con ustedes porque... Venimos de terminar un proyecto muy importante con el TEC de Monterrey en el que Manchester Robotics fue un socio clave para un curso de robótica. Pero antes de que entremos a esos detalles, eh, me gustaría que me digan su historia en breve cómo llegaron a, a la robótica, cuál ha sido su recorrido profesional para que tengamos ese contexto de la creación de Manchester Robotics. Podemos comenzar contigo, Alexandru, platícanos un poco sobre este recorrido.
2: Yo eh, ahora soy profesor en eh, Manchester University también, no solamente con Manchester Robotics, Empecé mi carrera en uh, Rumanía, hice la, la undergraduate en Rumanía, porque soy de Rumanía, del este de Europa, y hice la carrera de Control Systems. Después hice un doctorado en Barcelona, en España, por eso sé hablar un poco español, por eso hablo español.
0: Acabé Bastante el doctorado bien. en
2: 2004 en uh, uh, ingeniería de control y robótica, y después tuve muchos uh, uh, trabajos de... Uh, postdoctorado y también he trabajado como profesor en algunas universidades de Europa, en Rumanía, en Portugal, en Alemania, en Francia, en Bélgica. Y he acabado en Manchester, latera en 2011, y creo que esto es el, la destinación final. Y desde 2000, 2011 soy profesor de uh, robótica y ingeniería de control en la uh, Universidad de Manchester y doy clases de robótica y de ingeniería de control para maestría y para undergraduate también. Y el uh, problema que hemos visto hace unos años fue que hay una, ¿cómo se dice?, gap. Una brecha. Entre lo que, se, lo que esperan uh, los de industria, los de, indu de industria robótica, y de lo que estamos nosotros preparando a los alumnos. Porque nosotros, eh, la mayoría de las universidades enseñan cómo utilizar algunos robots existentes, eh, utilizar librerías. Por ejemplo, este paradigma de que los robots eh, tenían que hacer cosas repetitivas, muy exactas. se eh, Fue un paradigma en el pasado y por eso los robots siempre eh, estaban muy caros y eh, muy difícil de comprar eh, un robot para cada estudiante. Eh, se hacían de metal, eh, grandes, eh, muy caros. Y entonces hemos dicho, mira, eh, nosotros si queremos hoy en día utilizar la inteligencia artificial, los robots tienen que seguir el comportamiento humano y no tienen que, eh, que estar precisos como antes. Y entonces hemos dicho, el, nuestro robot no tiene que estar preciso. Mejor nuestro robot, que pueda aprender como aprenden los humanos, mejor uh, lo podemos construir con uh, materiales más baratos, como ejemplo, por ejemplo, plástico. De esta forma, podemos de democratización este concepto de robótica de tal manera que podemos uh, ofrecer un robot para cada estudiante. Los estudiantes pueden tener los robots con, uh, con ellos, los pueden tener en casa, cuando viajan, cuando están en laboratorios. Es decir, vamos a ofrecer a los estudiantes el laboratorio para que la tengan, y también que los estudiantes no tengan miedo que, que, que estropean un robot uh, muy caro, y entonces que tengan más confianza de hacer cosas, de cambiar sensores, de añadir sensores, de uh, hacer pruebas, si se estropea algo no pasa nada, se puede cambiar muy barato. Muy interesante Mario, cuéntanos cómo
1: llegas tú a este tema de la robótica, y cómo llegas a Manchester
0: Robotics bueno, claro que sí. Bueno, empezar pues, buenas tardes a todos. Este, qué gusto, qué, qué gusto estar aquí con todos ustedes. Pues yo empecé mi carrera en el Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey. Este, ahí estudié la carrera de Ingeniería en Mecatrónica. Este, una vez antes de graduarme, este, decidí entrar a unas pequeñas prácticas profesionales, este, donde me di cuenta que la verdad me empezó a gustar la parte de la automatización, la parte de la robótica, en la parte industrial. Entonces, este, tomé la decisión, una vez ya terminada mi carrera, ya fui ingeniero por varios años en esa empresa. Esta empresa se llamaba Schneider Electric, este, donde trabajé por varios años en la parte de Research and Development. Pues llegué ahí como parte de mis prácticas profesionales, ya después me quedé ahí. Este, estuvimos empezando a hacer robótica, bueno, automatización de, para las líneas de manufactura de los breakers de, de Schneider Electric. Y después descubrí que me gustaba mucho la robótica decidí irme a hacer una, una pequeña maestría en control, control avanzado, a la Universidad de Manchester. Este, pues aprovechando los, pues la, con ACID la y todo eso, pues me fui para Manchester, terminé mi maestría ya en control avanzado y pues en eso conocí a Alex, en mi, de hecho fue la última clase que tuve, él nos daba robótica, este, bueno, control aplicado, perdón, control aplicado, nos daba control aplicado. Pues llegué a conocerlo, también llegué a conocer que tenía otros estudiantes mexicanos ahí. Y pues nos, nos empezamos a conocer, la verdad, ahí con, con los estudiantes mexicanos. Salvador, se llama este chico, Salvador Pacheco. Y pues él me empezó a invitar. Y, oye, Mario, mira, ¿te gusta la robótica? Y sí, ya en, ya en ese punto descubrí que me gustaba más la robótica móvil, la robótica ya más avanzada, más, más encaminada, decía si ese, si ese caso. Y pues decidí meterme al doctorado ahí. Alex me invitó a ser parte de sus alumnos de doctorado y pues decidí meterme con él. Y la verdad, fue, fue toda una aventura. Porque la verdad, al principio yo no me esperaba este... Yo, la verdad, entré como un, para hacer mi doctorado, tal cual. Mi doctorado es en este, estabilidad de sistemas no lineales. De hecho, sí tiene algo que ver con robótica, pero es más en la parte teórica, más en la parte claro. matemática de esto. Pero yo le quise encontrar una aplicación con la robótica. Entonces, de, de ahí surgió, de ahí surgió todo, toda esta aventura de, de, de Manchester Robotics. Obviamente, empecé mi doctorado. No, no sabía qué esperar. Aparte, control, tengo que admitirlo, fue de las materias durante mi carrera de las más temerosas porque... Está, está difícil aprender control, pero eh, poco a poco pues, hice mi maestría y dije, pues ahora le vamos, este, no pasa nada, poquito a poquito y le, vamos, le, le vamos aprendiendo, ¿no? Y pues sí, así, así llegué con Alex y luego aparte hice un doctorado en control, así de tanto lo odiaba que hasta el doctorado llegué. Pero no, la, la verdad salió bastante, bastante padre, a, aprendí cosas increíbles, este, obviamente aprendí a, a colaborar con mucha gente de todo el mundo, aprendí las diferentes maneras de pensar, este, pues como todo toma trabajo, pero, pero aquí estamos. Y bueno, ya después así empezó la, la aventura con, con Manchester Robotics. Ajá, ya este, durante, fue, fue bastante raro como empezamos. Este, durante mi maestría, en el último, en la última clase, de hecho en la clase que daba Alex, éramos, si mal no recuerdo, éramos como 80 estudiantes. Ajá. Wow, no, no pensaría Alex.
2: que son tantos. Sí, ahora hoy awesome. en día somos, eh ciento y algo, cada wow. año aumentamos el número, este es un problema sí. eh, cuando, cuando he llegado yo a Manchester, acuérdate Mario cuando tenía alumno Mohamed Mustafa primer ah, estudiante sí, sí, de doctorado sí. aquí estaban 24 y ahora este año universitario tenemos ciento algo sí, fueron 110, porque
0: también me, me toca dar clases ahorita también allá en la universidad junto con Alex este, fueron, son 110 creo este año sí pero bueno, remontándonos a cuando yo, cuando yo terminé, éramos 80 personas más o menos, de las cuales solamente teníamos 6 robots para todas las clases. O sea, imagínate una clase de control aplicado, de robótica aplicada, ¿ajá? donde teníamos que hacer ya controles más avanzados como Sliding Mode, modo Priority Control, o sea, ya cosas más avanzadas. Este, y solo 6 robots para 80 alumnos. Entonces, la idea de, de Alex pues fue, bueno, vamos a hacer grupos, Ajá, yo estaba en uno de sus grupitos, eran como de dos o tres personas cada grupo y te prestaban el robot 20 minutos a la semana. Entonces, tú tenías wow. que programar todo, tú tenías que hacer todos los programas, simular donde pudieras. Este, eh, Alex te proporcionó un simulador, de hecho, en su clase, me acuerdo. Y pues, órale, ojalá funcionen. Si funciona en el simulador, va a funcionar en el robot real. Pues no es cierto, porque la simulación y la realidad son, este, ya, ya lo aprendí con la experiencia, o sea, no es cualquier cosa. Pero bueno, lo intentamos hacer lo mejor que pudimos en simulación. Diez minutos te prestaban el robot el lunes. Fallaba porque falla. Y luego el viernes arreglaba los errores y o, ojalá funcione el viernes. Me
2: acuerdo y así me que eh, Salvador hacía de policía. Y siempre antes de empezar, sí. de empezar el curso, dos días antes, Salvador hacía una tabla con todo, todo muy bien planificado. Diez minutos este grupo, diez minutos este grupo, eh, un minuto entre estos diez minutos para agarrar el robot y, eh, y entonces era todo muy estricto. Si tú estabas en el, eh, haciendo no sé qué pruebas, te, te tomaba el robot y se lo prestaba otro, porque no no, no se puede esperar. Con seis robots para sí, 80... Es, <risa> esperamos demasiado...
1: ¿Qué tipo Ajá. de robots utilizaban en esa época? ¿Eran robots móviles, móviles. robots articulados? Móviles. móviles, móviles, móviles,
0: sí. Era un pequeño robot móvil diseñado por este National Instruments, la empresa que hace LabVIEW. De hecho, se programaba básicamente cuantos, esa placera de Quantster, de, de, de LabVIEW. Pero sí, o sea, eran tantos robots y tenían tanto miedo de, oye, lo puedes destrozar porque al final de es un robot móvil. O sea, puede haber accidentes. Y el siguiente equipo, pues, tú no quieres que se vaya con un accidente al yeah, siguiente 000, 3, equipo, 000, ¿verdad? ¿verdad?
2: 3,000 libras uh, ingleses. Wow, 3,000 libras por robot,
0: es caro, que serían, pues si lo multiplicamos por 30, o sea, más o menos, anda como en 27 la libra, 26, pero más o menos si lo rondamos en 30, o sea, serían que como casi 90 mil, 80 y tantos mil pesos mexicanos. O sea, la verdad es, una, es bastante caro un robot de, de ese estilo, y nos hacían probarlo en la mesa, al revés, porque imagínate tenía dos, dos dos rueditas para caminar y se te podía caer de la mesa o si lo tenías en el piso alguien lo podía pisar, entonces la universidad estableció reglas para bueno, el robot se prueba boca abajo en la mesa, que no ruede, o sea, imagínate lo que está rodando. Ajá. Y pues pues tampoco era muy bonito, la verdad no no se me hacía algo muy didáctico. Ah, porque tú lo que quieres como estudiante cuando estás en un laboratorio, tú quieres ver las cosas moverse, quieres ver si está funcionando, qué está mal, qué está bien. Y pues bueno, o sea, la clase estuvo muy bien, la, la parte teórica, todo estuvo bien. La parte práctica fue la que me dejó deseando eso. Oye, yo quería más, o se esperaba un poquito más. Y pues bueno, durante el doctorado, esa, eso fue lo que nos llevó a durante mi doctorado. De hecho, durante el segundo año de doctorado, volvimos a dar esa clase porque allá en Manchester los profesores tienen derecho a tener un Teaching Assistant. Los Teaching assistants normalmente son los alumnos de doctorado que los profesores contratan para ayudarles en su clase. Este, pues bueno, Alex me contrató a mí de Teaching Assistant junto con los demás que ya tenían más experiencia. Y pues órale, a volver a dar la misma clase, los mismos seis robots, las mismas 80, 90 personas. Y ahora me tienes a mí de policía quitándoles el robot a la fuerza y los alumnos quejándose de que es que no tenemos tiempo, que qué les pasa... Este, y pues es que no, no, no quedaba de, de otra manera Un excelente contexto a lo que estaba platicando
1: Alexandru Que se dieron cuenta de este problema Y supongo que ahí es donde pensaron todo esto que platicabas Alexandru De tener un robot que bueno pues si se rompe no es tan grave eh, Que sea fácil de armar eh, Que podamos tener muchos robots Ya casi digamos que llegan a ese momento con lo que me has platicado, Mario, Alexandru. ¿En qué momento y a quién se le ocurrió la idea de decir, bueno, ¿por qué no creamos una empresa eh, para resolver este tipo de problemas en las universidades,
2: Alexandru? Entre nosotros, entre todos, hemos dicho, vamos, vamos a mejorar lo que tenemos, vamos a ofrecer algo. Vamos a intentar ofrecer un robot para cada estudiante, porque también otro problema es que cuando hay grupos de estudiantes, hay algunos que tienen miedo de hablar eh, con sus compañeros, eh, no, no, no están tan eh, extrovertidos. Y, es, ¿no? y entonces se quedan un poco atrás y siempre cuando hay un grupo de cuatro o cinco estudiantes, uno o dos trabajan y los demás eh, se quedan mirando. Y entonces no aprenden. Y hemos dicho, bueno, vamos a ofrecer esto a los estudiantes. Y también otro problema que he visto con otros estudiantes de doctorado, con Salvador, con Mohamed, con Mario también, era que cada profesor utilizaba en su clase otro sistema y entonces no había una continuidad. No empezabas con un sistema, tenerlo sencillo al principio y después añadiendo más y más cosas como vas complicando los métodos, los algoritmos, y de esta forma puedes ir con un mismo sistema para más uh, asignaturas. Vamos a intentar resolver este paradigma y entre todos nosotros, con uh, todos los estudiantes de doctorado que estaban en, en esta época, en 2017 me parece, hemos hecho el primer test, el primer test con los alumnos. Vamos a ver qué pasa si así si lo hacemos así. Y después de 2017, cuando hemos visto que ha sido un gran éxito, hemos dicho, bueno, vamos a intentar algo, porque nosotros también estamos vinculados con uh, Aerospace Research Institute en, uh, en Manchester, donde tenemos meetings, reuniones, presentaciones. Hemos presentado esta idea y el éxito que hemos tenido y el jefe del uh, Aerospace Research Institute, profesor Constantinos Sutis nos ha dicho, bueno, vamos a hacer una empresa. Os apoyo, vamos a hacer una empresa, porque esto sí que... Es un, una historia, puede ser una historia muy exitosa y vamos a intentar. Y entonces hemos hecho un spin-off, un spin-off que la Universidad de Manchester tiene 30% de esta, de esta uh, compañía y uh, hemos uh, empezado este spin-off uh, justo cuando ha empezado el lockdown por el COVID. Muy, muy reciente, el, relativamente. El Pero uh, el sí. trabajo de construir este spin-off, ha empezado, como te he di te te dicho, después del año universitario 2017. Pero oficialmente ha nacido en, uh, en, uh, con, con el COVID. <risa> sí. Y el COVID fue otro gran, uh, uh, gran challenge para nosotros, porque en este periodo, como la universidad estaba cerrada, hemos enviado robots, y este, este concepto, hemos enviado el laboratorio en casa de cada estudiante en China, en India, en otros países de Europa o Estados Unidos. Y uh, de esta forma los estudiantes no han perdido nada, no han perdido la, la parte práctica. Y tenemos, uh, tenemos uh, grabaciones, videos muy interesantes donde uh, los estudiantes resolvían sus uh, coursework sus uh, trabajos de laboratorio. Uh, por ejemplo, cuando... Estaban esperando lavar su ropa, o en algunos restaurantes, o en parques, o en sus casas. Es decir, disfrutaban de utilizar estos robots y de resolver sus tareas para el laboratorio en cualquier, en cualquier lugar. De hecho, te, así como dice Alex, o sea cuando empezamos la empresa, este, estábamos, este,
0: los, éramos cuatro alumnos de doctorado, cinco en ese momento con Alex. Y decíamos, oye, es que esto no puede ser posible, que este, estos chicos de... de de National Instruments, eh, ya o sea, querían que actualizáramos los robots y te venían y te vendían el nuevo robot más caro todavía, o sea, en 5000 libras ahora el nuevo robot. Pues la universidad menos quería comprar robots. O sea, empezamos ahí entre todos a decir, bueno, pues es que esto no puede ser posible. Y yo tenía un poquito de experiencia en mecánica por lo, lo que ya había trabajado, este Edward, otro de nuestros alumnos de doctorado, bueno, otro de los alumnos de doctorado tiene experiencia en programación, muy muy buen programador. Salvador, que también tiene experiencia en robótica, Mohamed, o sea, toda la parte, todo el equipo de laboratorios empezó a juntar y poquito a poquito dijimos: bueno, pues o sea, aquí tenemos la, aquí tenemos la mano de obra y el conocimiento para hacer unos robots, vamos a sacarle provecho a esto. Y ¿no? También es o importante
2: sea... decirle, Mario, porque eh, fue un equipo muy, muy diverso, porque eh, Mario de México, yo y Edward de Rumanía,
0: Mohamed de Qatar, pues sí. saquen, saquen ese entonces que empezaba, de, es un británico. británico este, sí. Sí. O sea, era el grupo con el que empezábamos. Y dijimos, bueno, aquí tenemos el conocimiento, o sea, vamos a hacer la primera prueba, o sea, vamos a, vamos a aplicar este, este ideología de como que fast. Sabemos que la primera prueba va a estar fea, no nos va a quedar muy bien, pero vamos a darle, no pasa nada. Y también como no teníamos dinero de la investigación destinada a esto, entonces no podíamos usar muchísimos recursos. Entonces ya de, de ahí ya los recursos eran una limitante. Entonces, ahora, ¿cómo so, cómo te pones esos recursos? Bueno, a ver, yo desde la parte mecánica dije, a ver, en lugar de andar haciendo cosas con metal, vamos a hacer con cortadora láser, que es lo más barato en la Universidad de Manchester. De hecho, me lo dieron hasta gratis, los primeros prototipos. Este, un amigo programador desde cero se inventó todo el firmware, todo el hardware, o sea, desde, nos lo aventamos desde cero todo, haciendo nuestros circuititos ahí, mala, mal que bien hechos, pero funcionaban. Y así hicimos seis robotitos, seis robots iniciales pero con las mismas características del que nos vendía esta empresa. O sea, tenían exactamente las mismas características. Podíamos controlarlos por Wi-Fi, podíamos ponerles algoritmos avanzados de control y funcionaban. Y también de ahí nació la parte, la idea de lo, lo que dice Alex. O sea, ¿por qué tenemos que darles un robot a los alumnos muy, muy bueno? Porque también el que nos, daba, el que nos daban estas empresas tampoco era un robot así súper preciso, súper. los motores tenían mucho juego, o sea, no era perfecto. Y ahí decimos, bueno, ¿por qué no mejor como en la teoría de control, en control tú haces como que un embrace, perdón, que, que, perdón el anglicismo, es decir, tú no le tienes miedo a, a, a lo desconocido. Al contrario, tú dices, no pasa nada, el control lo tiene que resolver. Entonces vamos a aplicar la misma metodología para hacer un robot. O sea, no pasa nada que el robot no sea perfecto. Vamos a darles algo imperfecto para que sepan los problemas que hay en la robótica. O sea, se, ya están amplificados esos problemas y gracias a esa amplificación los alumnos van a aprender. Entonces, ¿por qué vas a pagar tantos miles de dólares por un robot perfecto que, no, que a lo mejor a los alumnos les enseña a programar? Pero pues bueno, programar, ok. Pero mejor, a ver, con este robot, ¿qué problemas tienes? A ver, si los motores tienen mucho juego, que las fricciones son diferentes, ¿sabes qué? Lo, es un poquito no lineal, pasa esto, pasa esto. O sea, los alumnos pueden ver esos problemas y ahora, ahora es tú muéstrame tu solución. O sea, el control va a funcionar, pero tienes que hacer otras cosas para sobreponerte a esos problemas. Entonces ahí fue cuando dijimos, sí, es que así es como se debe de enseñar, así es como debemos de nosotros enseñar la, la parte de la ciencia. ¿Por qué vamos a darles cosas perfectas cuando lo imperfecto es lo que se debe de aprender? Porque de ahí nació todo esto, de tratar de corregir esas imperfecciones. Muy Ajá. bien, y quiere decir que para ese momento tú ya habías terminado tu doctorado o tenías todavía no. Yo estaba en mi segundo año de doctorado. De hecho, fue tercero y cuarto año de doctorado fue lo más difícil porque ahí fue lidiar con una empresa y un doctorado al mismo tiempo. Dios santo, qué bárbaro. Este, lo más
2: estuvo difícil, difícil. Para, todos esto, para todos ellos, incluso Mario, fue que tenían que trabajar en paralelo en miles de cosas porque normalmente un estudiante de doctorado, tal como Mario ha dicho, hace el doctorado y ya está. No hace sí. también papeles de empresa y uh, management de empresa y ab abrir cuentas bancarias para la empresa cuando en durante COVID nadie quería abrir cuentas bancarias para nosotros y uh, sí. hacer también diseños mecánicos, uh, organizar uh, trabajo para uh, otros empleados y you know, sabes, Aparte... todo esto en paralelo aparte de dar las
0: clases, estar en las clases, ¿sí? ¿cómo, cómo rehacer toda la clase para ahora para nuestro robotito y al mismo tiempo sin dejar de publicar papers y sin dejar de ir a conferencias, porque pues eso es parte del de doctorado. A final de cuentas, eso se tiene que hacer. Pero lo bueno es que logramos hacer un muy buen equipo, ahí junto con Alex, que nos dio todo su apoyo, logramos hacer un muy, muy buen equipo donde, a ver, pusimos a todos, o sea, todos teníamos la idea de que tenemos que mejorar esto, el robot se tiene que hacer, Ajá, pero los doctorados también se tienen que hacer. Entonces empezó a surgir una sinergia completamente diferente a otros grupos de doctorado. Otros grupos de doctorado está el supervisor, tiene cuatro doctorantes o tres o los que sean o más, y cada uno se dedica a un tema. Un poquito platican entre ellos, pero nada más. Pero acá no. Acá empezamos a hacer una sinergia tan grande entre nosotros que a ver... Yo le decía a Mohamedo, le decía a Edward, oye, yo necesito un programa para mi doctorado, ¿me puedes ayudar? Y él me ayudaba a programar. O sea, la teoría la teníamos clara y nos poníamos los dos este, nos ayudábamos a, desde las cosas más pequeñas hasta las cosas más grandes, Edward necesitaba otro pedazo de robot, yo se lo diseñaba, yo hacía la parte electrónica también, Salvador que era ten, eh, toda la tecnología de cámaras, de visión para robots, empezó a haber una sinergia tan grande de a ver, en lo que uno se dedica en una empresa, otros se dedican a, la, a los doctorados y vamos a hacerlo todo juntos y luego nos intercambiábamos los papeles, entonces surgió una sinergia súper bonita. Algo que poca, pocas veces se logra en el, en el ámbito científico, desde, desde mi punto de vista y desde mi experiencia, muy pocas veces lo hemos logrado en el ámbito científico, que fue colaboración, pero colaboración en serio. O sea, no nada más es, tú haces un parrafito de mi paper y a ver, y qué bonito, pero no, acá es, vamos y nos metemos todos. Y cuando hacemos el paper, todos nos metemos y cada quien hace su párrafo bien y, oye, no me gustó acá, tú te con... Fue una sinergia muy bonita que se dio. Fue por fin experimentar lo que es un ámbito científico Propiamente científico Por el, por el amor a la ciencia Así se puede llamar ¿Cómo se veían las cosas de tu
1: lado, Alexandru? Es, supongo, muy satisfactorio Ver que tus estudiantes tienen esa sinergia Y que van más allá De lo que normalmente uno esperaría De sus estudiantes Porque esto pues te lleva a otro nivel
2: Verdad, sí, sí, sí. no es uh, muy fácil encontrar ese tipo de gente y uh, estar como una familia y todos uh, con esta uh, sinergia natural que no ha sido impuesta, porque si lo impones no sale nada y fue una sinergia que uh, ha crecido uh, año con, por año y es como, por ejemplo, ahora cuando alguien uh, acaba el doctorado y se va en algún lugar, uh, es como se rompe algo de la familia y es muy difícil, que es difícil para el que se quiere ir y también para los que están, porque estamos tan unidos que... <ríe> eh, sí, bueno, eh, puedo decir que estaba y estoy muy afortunado por eh, tener eh, poder trabajar en este, en este estilo y con este grupo y ser una familia, porque de esta forma, tal como Mario ha dicho, podemos hacer muchas cosas, desde publicar hasta estas aventuras con empresas y mejorar el teaching y todo esto. Es que solamente de esta forma se puede hacer. Qué interesante.
1: Háblanos de ese momento en el que viste ya constituida la empresa de Manchester Robotics. Porque supongo que al principio, pues como ya lo platicaron, en un momento dado se dijo, pues hagan una empresa, yo le entro, eh, mucha gente entusiasta pero no es tan fácil, o sea, lo decimos aquí en unos cuantos minutos, pero como ya lo dijiste, tienes que ir a abrir cuentas, tienes que ir a tramitar la creación de la empresa. ¿En qué momento te dijiste, Alexandro, wow, lo hemos logrado, ya existimos? ¿Qué sentías en ese
2: momento? No es tan fácil porque al principio parece muy sencillo uh, hacer una empresa porque te puedes registrar en... Uh, no sé, en 20 minutos y ya puedes crear una empresa, pero solamente lo creas eh, en, internet, en internet y creas eh, eh, el nombre de la empresa. Pero eso no quiere decir que la empresa funciona. Y también como eh, es una empresa que 30% es universidad, ¿no? 30% de esta empresa pertenece a la universidad, hay también eh, que cumplir con, eh, con sus reglas y tienes que entender todo esto, porque nosotros... Eh, somos más del mundo científico, de investigación, de cómo se, de, de, de la política del teaching, pero cuando esto se une con uh, finanzas, con dinero, con uh, leyes, tienes que entender las leyes de Inglaterra, porque nosotros como no somos uh, de Inglaterra, se nos excavan algunos, tenemos que entender todo muy bien, y entonces sí que fue un esfuerzo muy, muy grande y peligroso Hemos tenido miedo en algunos momentos. También uh, se ha juntado el COVID con este, cuando las empresas estaban cerradas y solamente podrías hablar por teléfono con los bancos con, uh, y todo esto. Pero uh, sí, al final, cuando hemos logrado hacer cosas y hemos empezado a funcionar como empresa y hemos... Uh, Uh, resuelto el problema del COVID cuando los estudiantes estaban en sus países y hemos, en, en, hemos enviado los robots y hemos visto que ya ha empezado a funcionar. Sí que, tal como tú dices, uh, el sentimiento de llegar al, al final uh, después de toda esta lucha, esta lucha, así que fue extraordinario. Y... Me encanta esta historia porque pues,
1: muchos podemos emprender Podemos librar todos esos problemas, pero definitivamente si nos encontramos como lo fue eh, en estos últimos años con un problema de la pandemia, pues yo pienso que muchos han de haber dicho, pues aquí se acabó, o sea, ya no hay nada que hacer y creo que ustedes encontraron una solución excelente. Dijeron, bueno, pues esto en vez de que sea... Una desventaja es una ventaja porque podemos mostrar que lo que hemos creado pues va a servir en un ambiente casero. Van a poder trabajar ahí sin necesidad de estar en un laboratorio donde tienen más instrumentos para poder trabajar, ¿no? ¿Qué sentiste, Mario, ahora desde tu punto de vista? Seguramente tenías planes tú, dijiste pues termino mi doctorado y voy a hacer X, Y y Z pero yo creo que esto cambió completamente también tu perspectiva
0: y ya no digamos la pandemia mi plan era terminar el doctorado porque como muchos saben, bueno la gente que está haciendo el doctorado lo que quieres es terminarlo <risa> este, <risa> por, más, por más que sea muy bonito y que estés apasionado de tu doctorado porque por, a mí por me más gustaba...
1: que seas buen amigo de tu asesor como sí, es por este más caso. que
0: seas sí, por más lo que quieres es ya este, creo que eso no me dejará mentir ningún estudiante de doctorado en el mundo, pero fue una experiencia, es una experiencia muy bonita, eso que ni que, este, pero sí, o sea, durante la pandemia tal, tal cual ustedes decían, la, la verdad, este, esto, esta parte de la pandemia nos llegó de una manera bastante, pues no quiero decir de suerte, pero justo nos llegó, o sea, a la pandemia le encontramos la manera de sacarle provecho. Porque al final de cuentas, lo que decíamos, bueno, a ver, durante la pandemia nadie va a poder hacer cosas prácticas, ¿cómo le sacamos la vuelta a eso? Nuestra plataforma puede servir. Aparte, en la Universidad de Manchester hay un concurso que se hace año con año, donde los, este, cada, los estudiantes se hacen equipos de tres personas, todo un año trabajan haciendo un robot, este pequeño robot sigue líneas, se hace una pista grandísima para jugar carreras entre ellos. Obviamente, durante eso se les van dando las clases de control, de robótica, entonces dijimos, oye, creemos que nuestro robot, ahorita en la pandemia, pues nadie puede venir a construir un robot. ¿Nos podemos meter ahí? O sea, esto sería la oportunidad perfecta. Y pues resulta ser que los profesores de Manchester bastante abiertos, porque pues, bueno, la verdad nadie sabía qué hacer durante la pandemia. Fue un caos total al inicio de la pandemia con todo, el, con todo lo que pasó. Pero nosotros nos pudimos meter en ese nicho de oportunidad. Dicimos, oye, ¿qué te parece si yo le envío un robot prefabricado a los estudiantes? Cada quien me lo programa en su casa. Yo aquí en la universidad, como es ambiente restringido, solamente pueden empezar cinco o seis, seis personas, armamos la pista grande y hacemos la competencia online. Entonces yo aquí tengo un robotito, tú tienes el mismo robot en tu casa, cada uno de los integrantes de tu equipo tiene el mismo robot. Y órale, que me, mándame tu programa, yo lo programo aquí y tiene que funcionar. Ajá, de eso con se la trata. cámara
2: web, con la cámara web, ¿Con las cámaras web, de su casa, en China o India o así lo que sea. Es.
0: Entonces fueron más de 600 alumnos que este, desde a nivel internacional, así como decía Alex al principio, China, India, países de Europa, este, países que yo la verdad no conocí, este, este inclusive Estados Unidos, nos, te, nos tocaron varios alumnos de Estados Unidos, también está dos de, dos de aquí mexicanos y robots a todo el mundo. El problema que para ese entonces apenas nos estábamos desarrollando como pequeña empresita, o sea, no teníamos nada de cómo fabricar robots, no teníamos las, la cadena de suministro hecha, no teníamos nada. Entonces, pues órale, métete a internet, vete con proveedores chinos, porque China todavía medio fabrica, este, otros países todavía no fabrica, entonces haciendo negocios con ellos así rapidísimo, trayendo componentes de todo el mundo, aparte. Por ejemplo, a nosotros sí nos afectó. No sé si supieron que se obstruyó el canal de. ¿Cómo se llama? El canal de. No sé si fue el de Suez. Este, donde se obstruyó un barco enorme hace. Durante sí. la pandemia. A sí. nosotros sí nos afectó porque una carga de nuestras PCBs venía ahí. Ajá. Nos la tuvieron que mandar atrás por aire. No, 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 no. Fue un show. Pudimos armar casi 400, 600 robots en total, pero 400 al principio para mandar a todo el mundo. Luego la universidad, oye, también tengo a mis alumnos de maestría y necesitan sus robots. Puedes o no puedes. Y nosotros,
2: pues. Sí. Y entonces, Mario, Mario, puedes decir entonces que ha empezado otro trabajo tiempo completo para ti de sí, encontrar sí. cadenas de distribución en todo el de mundo. Cantar cadenas de distribución. Y ya. Sí. Entonces, ahora nos subdividimos las tareas
0: porque el doctorado tenía que seguir. Por suerte, para este entonces ya teníamos otros tres alumnos de doctorado nuevecitos. Está justo justo entrando y le dijimos: Bueno, pues aquí está. Sabemos que quieres hacer tu doctorado, pero este, pero, este vamos a hacer la iniciación te pones a contar tornillitos porque necesitamos, cada robot necesita 50 tornillos, órale, y ahí estás contando y ahí estás, este, pues, encontrando maneras, de hecho, inclusive, desarrollamos pequeños software con una camarita más para saber si era, el total de tornillos estaba bien, o sea, cómo empezamos reaccionando, o sea, sabemos que no es la manera de empezar muchas veces la empresa, pero una pandemia no te avisa cuando llega, entonces, hay que reaccionar en base a ello, entonces todo este trabajo que se hizo, la verdad, este, fue muchísimo, pues nos la pasábamos días, noches trabajando, o sea, hasta que se completó todo, todo los, todas las órdenes, y bueno, y ya nos completamos y otra vez a seguir con el doctorado. Y bueno, ya después de eso, pues ganamos la reputación ahora ya que, que contamos con la Universidad de Manchester. Otras universidades gracias a eso se enteraron de que, oye, pues estos chicos como que sí pueden, o sea, sí, sí cumplen. Porque al final de cuentas, pues, es, es un trabajo, se tiene que hacer. Este, y si lo haces bien, pues, la, la gente te lo reconoce bastante bien. Este, otras empresas se dan cuenta. Y, pues, empezaron a, a confiar más en nosotros. Este, después empezamos a tener colaboraciones también con el uh, Instituto Nuclear de Dalton, ajá, que Alex es el que estaba encargado allá, con Aerospace, con el Research Institute de Aerospace, como que confiaron también más en nosotros. Y, pues, así se fue formando. Ya habíamos, ya ahora sí la empresa se formó, Empezamos a tener muchos problemas, este, no solo de cadenas de suministro, también de la propia gente de la empresa, porque pues, estás en medio de una pandemia, no es fácil, quien, quien ha empezado una empresa nunca me va a dejar mentir, este, a veces las cosas más difíciles no es el proyecto como tal, a veces también es la gente, este, y no porque sea mala gente ni nada, simplemente porque son muchas tareas que hay que hacerse al mismo tiempo. Entonces, sí, el factor este, humano, sí. El factor humano es grandísimo factor que tenemos, este, y más porque a final de cuentas seguimos siendo alumnos de doctorado. O sea, no estamos, o sea, no, en ese entonces no estábamos contratados como una empresa, era como que parte de tu tiempo en la empresa, pero se transformaba en 24 horas, 7 días de la semana. Por suerte, así como decía, el grupo que nos tocó en ese entonces traía las ganas, traía la motivación. Nos motivábamos entre nosotros y al final de cuentas sabíamos que era para un bien mejor. O sea, también eso nos motivaba porque también eso de dar, de, por ejemplo, que Alex nos diera el, el chance, bueno, la, la oportunidad de ser teaching assistants unos años antes de la pandemia. No solo a nosotros, también a los nuevos doctorantes. No te da como un, un sentido de es que en verdad quiero, quiero enseñarles bien. O sea, te da es ese sentido, te da ese sentido de yo no quiero dar una clase así nada más. Quiero enseñarles bien. Entonces, durante la pandemia, como no podíamos enseñarles más que online, y luego con eso de que los chicos ni prenden la camarita en estos tiempos, hoy no sabes si están dormidos, ya, ya no lo sabes. Entonces, este, dijimos, bueno, si les mandamos el robot, damos las clases. Y fíjate, pasó algo bien interesante, que eso, me, eso creo que es val, muy, muy importante. Cuando empezamos a dar unos robots, uno a cada estudiante, fuimos la primera universidad en el mundo en dar una, un robot a cada estudiante. De ahí nació. Cada robotito costaba 100 dólares, lo, lo, lo logramos bajar de 3.000 mil dólares a 100 dólares. Obviamente no era el mejor robot, pero funcionaba y funcionaba con algoritmos complejos, o sea, a nivel maestría. De hecho, hicimos que otros profesores lo probaran con sus investigaciones y funcionaba también. Probado estaba. No se veía tan bonito, pero pues eran los, los iniciales. Entonces ya dimos uno a cada uno y pasó algo bien raro, algo que la verdad, algunos profesores también, como siempre digo, no me van a dejar mentir y creo que he esta muchas veces, pero que nunca preguntan. Ajá. Siempre te dicen, ah, sí, sí, ya entendí, ya entendí, y no tienen dudas, pero esta vez cuando yo le di el robot a los alumnos, se lo llevaron a su casa y le dije, mira, no se preocupen si lo rompen, no pasa absolutamente nada, ustedes me lo traen, yo les cambio todo gratis, no pasa absolutamente nada, entonces se lo llevaron a casa y al siguiente día pasó, bueno, siguiente día, hasta la siguiente semana pasó algo interesante, trajeron tantas preguntas, y nosotros felices de la vida de que por fin nos están haciendo preguntas, y no preguntas de nada más cositas sencillas, no, preguntas ya más enfocadas, preguntas más de que oye, es que puse este, puse este sistema de control en mi robot móvil y sé que funciona, en teoría funciona, pero ¿por qué no funciona? si pasa esto, si pasa esto, otro o veo que mi robot no funciona muy bien o problemas de localización o problemas de otras cosas, o sea, empezaron a darse cuenta que la robótica por eso tiene un campo tan grande de investigación y traían preguntas de cada parte de ese campo, entonces pasó algo súper bonito y nosotros empezamos a responderles y a nosotros nos empezó a servir más como estudiantes de doctorado, porque te hacían preguntas a veces bien, bien específicas, y nosotros Pre pues... Ahí, preguntas retadoras. Sí, por fin preguntas que dices, ay, espérate, deje, o sea, te respondo mañana, de esas preguntas. <risa> Ajá. Ahora, ¿cómo se vive eh, esta parte,
1: Alexandru, de pasar de académico a empresario? Ya nos... Contaron una, una parte, ha habido partes en, en lo que hemos platicado Pero hubo algún momento en el que tú te dijiste Pues ya, ya ya soy un empresario y ahora tengo que asumir mi rol De organizar las cosas de esta manera, de esta otra O, o fue un proceso que como ya tenías un equipo formado A lo mejor y fue natural y no hubo muchos cambios en cómo estabas organizado.
2: Un poco de todo. Natural en el sentido de que sí que por el grupo que tenemos, eh, todo fue bastante natural. Pero el problema es que yo sigo también el profesor de la Universidad de Manchester y también me dedico a la empresa. Y entonces esta dedicación a la empresa es como si tuviera un proyecto, como si, desde el punto de vista de la universidad. Uh, es uh, tal por ciento de mi tiempo se dedica para esta empresa y entonces uh, es como ha dicho Mario, es que el día parece muy corto y entonces uh, no me 24 horas no son suficientes para acabar todo y entonces me tengo que dividir entre mucho más tareas que antes y también uh, sigo aprendiendo uh, cómo se dirigen empresas y también sigo con la universidad y entonces entonces uh, Estamos en, eh, todavía en paralelo con esto. Muy bien. ¿Cómo se organizaron los roles de
1: la empresa? ¿Lo tuvieron que platicar o prácticamente fue algo también natural?
2: Muchas pláticas, muchas pláticas, muchos, muchas reuniones. Eh, también eh, hemos reclutado gente que sabe más de venta, que sabe un poco más de organización. Porque, sabes, por ejemplo, tú haces una empresa, pero si tú no tienes el seguro de esta empresa, y seguro muy bien hecho, si, por ejemplo, un empleado tiene una herida o algo, puedes estar en el cárcel o pagar una multa muy grande. Eh, también tienes que pagar eh, el, el esquema de pensiones. Tienes que pagar esto, tienes que hacer esto. Y si tú no sabes estas cosas, eh, no, es una, no, te puedes, eh, no es una disculpa. Es que si no sabes, no sabes, pero lo has hecho, tienes que pagar multas. Y entonces sí que te, eh, hemos tenido que emplear gente que sabe que sepa estas cosas para eh, tener todo muy claro después nuestros roles en, la, en el ámbito técnico han salido más eh, natural, como Mario más eh, el alma de esta empresa eh, ha acabado siendo un CTO hay otros que han acabado de ser eh, software engineer, software lead, hardware lead y todo esto de, teniendo en cuenta de, de, la, de los ámbitos donde hemos trabajado más y de los de las competencias de cada uno. Muy bien. Pues
1: sí, es un aspecto que no podemos decir, ah, es que no sabía, ¿no? Con todos los reglamentos que tenemos que cumplir ante
2: los diferentes gobiernos en sí, sí, no puede ser, cualquier no puede decir, país. Sí, no puede decir no sabía. Es que tú tienes que cumplir con cosas y tú tienes que saber todo lo con que lo, todo lo que tienes que tenerlo. Listo y todo lo que tenemos que cumplir, si lo tienes que saber, no puedes decir, no sabía. No. Ahora, Mario, eres
1: exalumno del Tec de Monterrey, Campus Monterrey, si no me equivoco. Sí, eh? Yo supongo sí. que tú eres el que está detrás un poco de esta relación con el Tec de Monterrey. ¿Cómo nació esta relación? ¿En qué momentos se hicieron esa pregunta de ah, ¿Y qué tal? Y si contactamos al TEC de Monterrey, o bien fue el TEC de Monterrey quien los contactó a ustedes. ¿Cómo es esta historia?
0: Pues, o sea, eso fue bastante, bastante por casualidad. Eso sí le voy a decir un poco casualidad. Este, yo ya le había dicho a Alex este, y, a, y a otros investigadores de, ahí de la universidad que pues o sea que hay mucha capacidad de, en México de, de investigación que a lo mejor no es tan o sea no se ve tanto a nivel internacional pero sí hay capacidad de o sea sí hay mucha gente haciendo investigación especialmente en el ámbito de la robótica de hecho nosotros estábamos en algún punto intentando encontrar que Alex este, estaba reclutando doctorados de, de México también o sea seguimos abiertos de hecho pero bueno la como nació esto no fue de hecho por nosotros fue por la parte de otra empresa con la que empezamos a hacer un poquito de negocio la empresa se llama Nvidia entonces, esta empresa nos contactó primero que nada por nuestro, approach, por nuestro acercamiento, este acercamiento a la robótica que, que teníamos, ese acercamiento de democratización de la robótica. Ese concepto de democratización creo que Alex ya lo explicó, o sea, hacer, hacer este, plataformas libres para toda la gente. Quien quiera estudiar robótica, nuestro lema es quien quiera estudiar robótica, cualquier persona necesita un, tiene derecho a tener un robot en casa. Así sea alguien en Brasil, alguien aquí en México, alguna un, uh, chica en, no sé, en alguna otra parte del mundo, tú tienes derecho a tener un robot ¿ajá? y aprender, y que el robot aprenda, o sea, se, que el robot evolucione como tú evolucionas. O sea, al principio que a lo mejor un motorcito, después le vamos a, a añadiendo cosas, esta inteligencia artificial o lo que tú quieras. Entonces le gustó mucho ese concepto a esta empresa que se llama Envidia, y nos hicimos muy buenos, muy buenos colaboradores de ellos. De hecho, tenemos proyectos, grandes proyectos de colaboración con ellos hasta ahorita. Y este chico este, fue, fue a cierno, Alex? Si mal no recuerdo. Cier, sí. Sí, sí
2: se, Cier llama, se llama cierno De Europa, sí.
0: Sí, es encargado de NVIDIA en Europa. Nos contactó y dice, oye, que tengo, este, tenemos un, eh, una escuela en, en México que está interesada en un curso de robótica. Este, y ya cuando me, me mencionaron el TEC de Monterrey, dije, ah, pues ya sí, <risa> ya, no se diga más. En eso me mencionaron al profesor Carlos Vázquez, un saludo, y dice, ah, pues él fue mi profesor, y de robótica aparte, y aparte casi me reprueba, o sea, todavía, o sea, más coincidencias no se puede,
2: ¿verdad? Okay, esa coincidencia <risas> fue muy grande, porque mira, eh, cuando le platiqué a Mario, digo, mira Mario, es que los de NVIDIA me han contactado y me dicen de Tec uh, Monterrey, ah, donde yo hice la carrera, y digo, mira, es un profesor Carlos Vázquez, ah, es mi profesor. Y cuando he hablado habla, por la primera vez con Carlos Vázquez me he dado cuenta que hemos hecho el doctorado, yo y Carlos, el mismo tiempo en Barcelona, pero en dos grupos diferentes. Fueron dos grupos diferentes, dos wow. campus diferentes de Barcelona y por eso no nos hemos conocido allá. Pero en el mismo tiempo hemos empezado, en el mismo tiempo hemos acabado. Mira qué casualidad también, <ríe> qué, mm -hmm. qué, qué pequeño es el mundo. <risa> qué
1: interesante, los caminos se vuelven a cruzar.
2: Sí, 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 sí. Sí, fue bastante
0: interesante. Y luego, y pues bueno, ya empezamos a hacer pláticas con, con Carlos, con el profesor Carlos, este, de que pues cuáles eran las necesidades del tecnológico de Monterrey, qué era lo que querían. Al principio fue un, un pequeño programa de actualización para el tecnológico, que es, que ustedes le llaman Cadi, si no me equivoco. Y pues bueno, de ahí empezó nuestra relación, era un pequeño curso de actualización para los profesores, para que aprendieran un poquito de ROS, que, que se actualizaran más que nada en Rondo, para que aprendieran, para que se actualizaran en ROS, para que se actualizaran también este, con diferentes tipos de robots. Y pues se los ofrecimos como empresa, de hecho ni siquiera era nuestro nicho, de que ahorita ya casi ya lo es, este, pero ni siquiera era nuestra especialidad da, dar cursos a profesores, nunca nos lo hubiéramos imaginado. Y creo que fue bastante satisfactorio. De hecho, todos estuvieron, todos los comentarios que escuchamos de ellos fue bastante bueno. Pues nuestros alumnos de doctorado y este, otros profesores empezaron a, empezamos a armar todo el curso. Fue durante todo diciembre, este diciembre, no, fue enero, fue enero. Y después el mismo profesor Carlos nos, nos vuelve a contactar y nos dice, oye, es que ahora queremos dar este mismo curso Cadi pero también para los alumnos. O sea, vamos a extenderlo en dos partes, porque el nuevo sistema Tech 21 requiere que tengamos ese tipo de, de retos, porque es de retos, más que nada. Y pues dijimos, pues bueno, pues va, por, por, nuestro, por nuestro lado estamos abiertos. Este, y ya el profesor, ya que vieron nuestro robot, empezaron a ordenar robots acá por, este, dentro del campus Monterrey. Empezamos mandándoles unas muestras de robots, empezamos a darles el cursito, un pequeño curso introductorio a los profesores, poco a poquito. Y después de eso, pues ya, o sea, de, de ahí nació el curso grande Que fue de, si mal no recuerdo, 15 semanas con, con los estudiantes En los cuales, gracias también a, a la participación de, la, de NVIDIA O sea, pudimos poner sus, sus más nuevas eh, eh, unidades de computación O sea, los Jetsons, encima de nuestro robot e empezamos, a, empezamos a hacer estos retos este, No solo para robots como tipo brazos robóticos Pero también para robots móviles, que es el nuestro este, Donde, bueno, tú pones la Jetson, pones una camarita y eh, tu challenge es básicamente resolver una mini ciudad siguiendo una línea, usando la cámara para seguir la línea, reconociendo semáforos y reconociendo este, señales de tránsito. Pues la verdad, creemos que fue bastante satisfactorio el proyecto. De nuestro lado fue súper bueno porque en 10 semanas enseñarle estar con los alumnos dos veces por semana, martes y jueves, este, para nosotros, de hecho, de, de noche a las 10 de la noche, para nosotros fue, era... De 10 de la noche para ustedes eran como las 3 de la tarde, creo, 2, 3 de la Así tarde, es. por ahí. Este, fue bastante, bastante retador, Ajá. Este, porque tenemos que preparar parte de la clase, ponernos de acuerdo con, con todos los profesores, sus diferentes maneras de enseñar, cosa que está, también eso nos, eso nos enseñó muchísimo, porque este contacto con profesores te ayuda, te da ese, esa retroalimentación que necesitas como empresa para saber lo que tu cliente en verdad necesita. Porque la verdad, muchas empresas de robótica dicen, ya te diseñé el robot, se conecta con Ross, ahí nos vemos. Pero eso así no debe de ser, porque le fallas a la educación. Entonces, nosotros, es ¿cuál es el feedback de los profesores? ¿Qué es lo que en verdad necesita el profesor? Y nosotros podemos meter eso con nuestro robot y ofrecerte un producto más, este, más adaptado a tus necesidades. Y más porque sabemos que una cosa es enseñar robótica a nivel doctorado, otra cosa es enseñar robótica a nivel, a nivel carrera. Y la manera de que cada profesor enseña también es diferente, y todo eso se tuvo que tomar en cuenta en la realización de este curso. Y bueno, al final de cuentas se logró, fue un completo éxito. Al final tuvimos muchísimos videos, hicimos toda la premiación online junto con los vicepresidentes de NVIDIA que estuvieron también con nosotros, todos los más, to, todas las profesores y algunos directivos del Tecnológico que también estuvieron presentes. Este, y la verdad salió un completo éxito de que en 10 semanas los alumnos del Tecnológico de Monterrey fueron capaces de aprender. Desde armar un robotito ajá, hasta programarlo con inteligencia artificial para resolver una ciudad. Eso y a nivel nacional. O sea, estamos hablando de siete campus diferentes. Estamos hablando de todos bajo un estándar entonces y, y de un estándar industrial, porque nosotros nos basamos en la industria al final de cuentas. Entonces, creemos que este es el tipo de educación que se debe de, de impartir. Creemos que este es el nivel de educación que deben tener los chicos y que así es como este, esta educación basada en retos y este tipo de retos, este, Creemos que así es como preparas a la gente para que cuando salgan se llevan las cosas teóricas, pero también se llevan un fuerte, algo muy grande en la parte práctica, que es lo que muchas empresas están buscando. Sí, Ajá. para que la
1: audiencia tenga un poco más del contexto de cómo funciona esto, ahora en el sistema TEC21, pues se tiene una figura que se llama el socio formador, que es una figura externa al Tecnológico de Monterrey, que en este caso fue Manchester Robotics, pero pues déjenme decirles que Manchester Robotics fue más allá de lo que se esperaba de un socio formador, porque normalmente el socio formador lo que hace es pues presentar lo que están haciendo, presentar sus problemas y enviar el mensaje a los chicos. Miren, pues sí, en la vida real lo que ustedes están estudiando les puede servir para resolver los problemas que esta empresa tiene y pueden presentar ciertos problemas y de ahí podrían hacer un reto, es decir, un proyecto que los chicos tienen que resolver, pero aquí digo que Manchester Robotics fue más allá de lo que normalmente un socio formador realiza, porque no nada más presentaron pues la problemática que puede haber, sino que también nos dieron estos robots, ¿verdad? Nos proporcionaron este equipo Que se convirtió en un equipo clave para el reto Para que los chicos pudieran poner en práctica Todo lo que habían aprendido Pero además, el equipo de Manchester Robotics Impartió cursos en los que les presentaban a los chicos A ver, mira, esto lo puedes hacer de esta forma Primeramente en un simulador, ¿verdad? Es lo que mencionaba hace rato de, Mari, de Mario, mencionaba hace rato de ROS. ROS es un sistema que permite conjuntar eh, pues varios componentes para la robótica, ¿no? Eh, Alexandru, ¿este fue tu primer contacto con estudiantes mexicanos a distancia? ¿Y cuál fue tu impresión eh, en los primeros días y cuál fue tu impresión al terminar este proyecto
2: mi contacto con los estudiantes mexicanos eh, ha empezado en 2011 aquí en Manchester porque ten, tenemos te, 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 era un programa con ACIT, que era muy bueno y cuando eh, México enviaba estudiante, estudiantes de maestría o de doctorado aquí en Manchester y yo tuve estudiantes de, de México en maestría y en total tres estudiantes de doctorado, Mario, Salvador y Rebeca. Y entonces yo el contacto con los estudiantes mexicanos sí que lo tenía y también uh, estaba uh, muy uh, alegre y muy feliz de trabajar con ellos porque es gente muy bien preparada, con muy bien, bien uh, background y que saben mucho y muy buen tra trabajadores y entonces siempre estaba feliz tener estudiantes estudiante más de México en mi maestría o para mi doctorado porque sabía que se pueden hacer cosas buenas y puedes ir más allá con ellos. Y entonces eh, no fue una sorpresa ahora cuando hemos dado este teaching a Tec Monterrey porque ya me esperaba que eh, son buenos y que puedes hacer cosas buenas con ellos. Y uh, tal como tú has dicho, uh, uh, este de estilo de trabajo es uh, en nuestra filosofía, porque, por ejemplo, uh, uh, ustedes tenían uh, este curso uh, que se compartía Tech Monterrey, ¿no? De un curso de, uh, de robótica inteligente. Y nosotros nos metemos uh, en cursos que existen, que se, cursos teóricos. Y no queremos cambiar nada en este curso. Nosotros solamente venimos con una aplicación del mundo real y ofrecemos la posibilidad a la gente de aplicar lo que, eh, enseñ lo, que, lo que aprenden en este curso de forma teórica o también por algunas simulaciones que hacen en este curso. Es decir, no cambiamos nada, no cambiamos el estilo de curso, nos metemos y les ofrecemos un plus, les ofrecemos algo para aplicar en una, en una aplicación real y estamos con ellos, estamos guiando gui uh, hacer guías para sus estudiantes y enseñarlos cómo tienen que irse desde el mundo puro teórico al mundo aplicado y aplicar esta teoría. Y por eso nos uh, ha salido bien porque fue nuestra filosofía de enseñar y cómo la enseñanza en futuro va a ser este estilo de Blended Teaching, es eh, un poco diferente de la filosofía de antes, cuando el estudiante se va a una aula y el profesor con, uh, uh, con el lápiz escribe en el, uh, en, uh, en el blackboard. no uh, Ahora es más de esto de uh, mezclar teoría con aplicación y tener también uh, empresas que vienen del mundo real y que saben los problemas que hay. Y de esta forma podemos preparar mejor a los futuros ingenieros, a los alumnos, para que entiendan qué tienen que esperar después de acabar la carrera. Porque si solamente saben eh, fórmulas matemáticas, a veces no es tan sencillo para ellos cuando, para encontrar un puesto de trabajo, porque es eh, una... Hace falta ese elemento práctico. Sí, ese elemento práctico y no se puede aprender de un día a otro. Por eso nos eh, metemos con este estilo de ayudarles a entender esto y también uh, lo que queremos hacer en el futuro es uh, porque hay muchas empresas que nos piden esto incluso Nvidia nos han dicho bueno <coughs> tenemos empleados que quieren aprender más de robótica y entonces podemos ofrecer ese tipo de teaching también para empresas porque la, los mismos empleados uh, puedan uh, abrir más uh, caminos de más uh, campos de uh, para ellos y ayudarles en, en entender algún campo u otro y estar más preparados para, para el futuro. Porque también uh -huh. uh, uh, los de NVIDIA los, uh, nos han dicho que en futuro vamos a tener muchos que saben cómo utilizar robots, pero no vamos a tener muchos que saben construir robots. Y entonces sí que esto es un problema muy grande de cara al futuro. Entonces nuestra misión es para entender esto y preparar a los alumnos y a la gente para estar preparados para este para construir robots, para entender cómo, cómo se construye, para entender de verdad la robótica. Sí, o sí, sea, desde... entender la robótica desde construir, desde los problemas que te
0: enfrentas cuando construyes un robot, hasta los problemas de alta, de alta capacidad. Y fíjate, con eso te... Una pequeña, pequeña, rápida historia que tuve ahorita con... Fui a Querétaro, visité el campus, Monterrey Campus Querétaro, y eh, tuve la oportunidad de conocer personalmente ya a algunos de nuestros estudiantes durante el curso, ¿no? este bastante Bastante padre que estuvo. Y ellos me decían, por fin entendí que con inteligencia artificial no se va a resolver todo. Así es. O sea, y no, y no, y también entendí que con puro, que, o sea, que construir todo lo que conlleva construir un robot, todo lo que conlleva, o sea, una plataforma robótica, si alguien ya te la da construida, por ejemplo, estas empresas grandísimas de robótica, si alguien te la da construida y tú solamente tienes que poner software sobre él, cosa que es un área de la robótica importante, sigue siendo importante. Pero al final de cuentas, tú puedes hacer inteligencia artificial e intentar resolver el problema. Pero si lo de abajo no funciona correctamente, imagínate que tú puedes tener el mejor algoritmo de inteligencia artificial, muy bonito, pero también inclusive los chicos. Oye, es que si la luz no está bien hecha o si la señal está un poquito más chiquita, pasa esto y pasa esto. Y luego aparte los motores no van a funcionar bien si no tienes el control de nivel bajo bien. O sea, todos ese tipo de problemas es lo que queremos que se den cuenta. Que construir un robot no nada más es ah, pongo dos motores y dos en granitos y entre más caro compre el motor es mejor. Porque también ahorita hay una tendencia muy grande en robótica que es eh, hacer cosas más baratas. Ajá. Y de hecho esta tendencia viene en respuesta a, a, toda, a cómo está la economía. Al final de cuentas ahorita China tiene un poder grandísimo haciendo cosas muy baratas. A veces, está, a veces no es que sea imposible, pero a veces está muy difícil competir con ellos. Entonces nuestra manera de competir a, a, contra ellos es, ¿sabes qué? ¿Qué pasa si yo, en lugar de usar un sensor, mejor utilizo quizás dos malos y con eso quizás puedo hacer uno mejor? ¿O qué, qué te parece si puedo, ese ruido en los actuadores o esas este, incertidumbres, incertidumbres en los actuadores o en los sensores, ¿qué te parece que a lo mejor hay teorías que me pueden ayudar a hacerlo mejor y así puedo hacer competencia a ellos? Eso es algo que ahorita viene mucho en la robótica viene este, y gracias a todas estas teorías que se están desarrollando desde, de hecho cuando yo estaba haciendo mi, mi doctorado me di cuenta de esto, de que ahorita mucho, mucha de la investigación que se está haciendo es hacia esa parte cómo hacer cosas mejores con cosas no tan buenas y que a lo mejor a veces te sale algo mucho mejor. Entonces este tren va a crecer porque es la única manera en la que podemos hacer el pushback desde este lado, el conocimiento es el que va a hacer el pushback porque nadie nunca vas a poder competirle a los precios que ellos manejan. Y, y me doy cuenta ahorita, ya con la empresa que tengo, cada que yo pido mis motorcitos o cosas a, a componentes a China, los intento pedir para Estados, por Estados Unidos aquí de México y no, no hay manera de competirles a veces. Está, está muy difícil. Pero el conocimiento es lo único que podemos utilizar desde nuestro lado. Son nuestras armas para hacer ese push. Y la única manera de repartir ese conocimiento es dárselo a los alumnos ahorita. Y decirles, mire, chicos, así están los problemas. Son estos. ¿Qué se te ocurre? Y mira, hay publicaciones, hay investigación y eso es lo único que podemos hacer para el pushback. De eso es desde mi punto de vista, o sea, de lo que yo he vivido, tanto investigador como, como ahora parte de la empresa. Sí, sí y, tiene
2: razón, ¿sí? porque este tipo de problemas, por ejemplo, si tú eh, solamente resuelvas eh, en simulación o tienes laboratorios cuando tienes solamente simulación, no puedes entender estos problemas. Porque en simulación el mundo es perfecto. En realidad, eh, no importa qué tal caro es un robot, eh, siempre tienes, tienes incertidumbres y no es perfecto este mundo real, ¿no? Y he, he tenido este año eh, una experiencia muy interesante porque eh, una alumna de maestría eh, quería aplicar algo con este robot y no funcionaba. Y estaba, eh, le preguntaba, ¿qué pasa? Que, pues es que he utilizado en otro curso. En simulación he probado esto y me funcionaba per perfectamente. Digo, bueno, bienvenido al mundo real. Te funcionaba perfectamente porque lo has probado en simulación. Y ya sabes que en simulación el mundo, tu mundo era perfecto. Tu mundo era una ecuación matemática sin nada más. Pero ahora bienvenido al mundo real. Cuando tú quieres aplicar en esto... ¿Cuántas miles de incertidumbres vienen de por aquí, de por allá, de este sensor, de este motor, de esta rueda, de este no sé qué, de la transmisión, de la comunicación Wi-Fi, se pierde, no se pierde? Ah, vale, ya entendí, ya vale, es un, y sí, es un mundo diferente y entonces tú lo que tienes ya hecho en simulación está perfecto, pero vamos a ver ahora cómo lo adaptamos para que esta teoría funcione con la realidad, porque esto es al final que queremos hacer, no queremos olvidarnos de la teoría, ¿no? Queremos ver cómo podemos agarrar esto y ponerlo en algo real y que funciona, eh, tal como ha dicho Mario, en presencia de inseridumbre y que no deja, no deja de funcionar. Sí. sí, y esto me hace recordar
1: el camino que tuvieron que seguir los chicos en el TEC de Monterrey, que fue un camino sumamente interesante, porque si bien ellos no tuvieron que hacer la electrónica o diseñar el robot sí recibieron un robot que no estaba armado. Ellos tuvieron que armarlo, ¿verdad? Tuvieron que tomar los destornilladores, ponerle los tornillitos por acá, por allá, eh, hacer las conexiones respectivas, cargar el software. Entonces eso pues ya te da más eh, un sentimiento de todo lo que implica construir un robot en primera, ¿no? Y ya también... En las pláticas que veía yo con los estudiantes, pues se les hacía interesante ver los componentes electrónicos, el motor. Esa atención muchas veces no la tenemos cuando ya recibes el robot armado. Entonces ahí tú ya dices, ah mira sí, qué interesante estos motores, los tienes sueltos los motores, le mueves y dices, mmm... Esto va a ir aquí, esto va a ir allá, y ¿por qué escogerían este motor? Es un poco regresando a lo que decía, decía Mario, ya regresan con más preguntas.
2: Y puedes ver también que si conectas el motor en lugar eh, donde no es, tiene que estar conectado, no te funciona, o te funciona al revés, o también eh, vas a tener eh, acceso al, eh, a los detalles de tu, de, tu de tu placa electrónica, de tu cerebro del ordenador, y, detalles de los motores y puedes ver cómo todo esto encaja y cómo todo esto se construye. Y tienes razón, Juan Manuel, construyes, tienes uh, la oportunidad de construir y ver uh, participar desde cero, desde armar el robot hasta inteligencia artificial. Y siempre, por ejemplo, he visto también uh, en el mundo del de, de teaching, de la, de la enseñanza, es que, por ejemplo, si tú quieres hacer un test de un controlador PID o de cualquier controlador simple, esto, si lo quieres implementar en un código de C ⁇ de Python, de Matlab, de lo que sea, es solamente unas líneas, ¿no? 10 líneas, 10 líneas de código. Pero tú, estos 10 líneas de código, las puedes correr en simulación y te funcionan bien. Pero cuando quieres poner ese controlador PID en un uh, sistema físico, como por ejemplo nuestro robot, estos 10 líneas de código son rodeadas de millones de otras líneas de código que vienen del sistema operativo, de este otro método, de este otro algoritmo que corre en paralelo con este, a otras uh, uh, sampling time y todo esto. Entonces, estas 10 líneas de código del PID no funcionan correctamente si el, lo que hay alrededor no funciona correctamente. Entonces, puedes ver, tienes que encajar tus códigos y tus algoritmos en, en un, algo muy grande, en más grande. Y eso también te da una buena experiencia. Sí,
1: y esto también me recuerda a algo que tuvieron que hacer los estudiantes Que era reconocer colores Para que en el futuro, en otra sesión Pudieran reconocer el semáforo Y entonces todo mundo empezó a hacer el reconocimiento de color Pues con una tarjeta roja, una amarilla, una verde Pero cuando llegan los semáforos Bueno, igualmente tienen que armar los semáforos y se dan cuenta que el problema no es del todo el mismo, porque los semáforos son una luz, una luz roja, pero finalmente no se compara a una tarjeta roja o una tarjeta amarilla, sino que tienen que pensar más allá de lo que ya han aprendido, y eso me gustó mucho de la parte de ustedes que, bueno, les decían, ok, yo ya te mostré cómo puedes hacer esto, pero ahora tienes este nuevo reto, que la luz puede variar y te
0: corresponde a ti proponer una solución. No, y de hecho se trata, es, es el, modelo, el modelo educativo. Cuando nos dijeron, es un reto, ¿qué se necesita para llegar al reto? El reto es esto, bueno, vamos a enseñarles hasta cierto punto y después de ahí hay que dejar a los estudiantes también solos un poquito. O pues sea, hay que saber cuándo, como profesor, bueno, también acá en Manchester es lo que hacemos nosotros. Cada que a mí me toca dar clases, por ejemplo, a estos chicos de, de robótica o de control, este, lo que hago es: bueno, vamos a enseñar la teoría, vamos a enseñar algunos errores de la práctica, pero a final de cuentas es ahora el necesito que lo hagan y vean cuáles son los problemas ustedes y cómo se ven los problemas. A veces, lo que, y lo que no me cansé de repetir también durante el curso es: me gusta que los estudiantes este, analicen más las, las cosas en lugar de solo proponer soluciones. Si tú analizaras mejor las cosas, ¿Podrías proponer una solución más global, quizás, en lugar de algo tan cerrado? Y de hecho, eso se enfrentaron estos chicos, lo que tú mencionabas, este profesor, la tarjeta roja y amarilla, o roja y verde. Esa es una solución para esa tarjeta, pero ¿qué pasa cuando es un semáforo? O sea, o cuando es otra cosa que no es un semáforo, que no es un semáforo pero tiene que ser rojo y verde. Puedes generar alguna solución más global, alguna solución más experimentada, entonces, para eso necesitas analizar más tipo, los tipos de datos, este tipo de análisis más profundo de los datos y entender lo que estás haciendo. Eso para mí marca la diferencia entre un, alguien que solo aprende robótica a alguien que sabe robótica, el tipo de cómo llegas a las soluciones y qué tipo de solución me ofreces. Ajá. Y ese es un si gran llamas...
1: diferenciador, como lo mencionaban, porque cuando enseñamos, como decía Alexandru, en el pizarrón, ¿Verdad? Decimos, bueno, pues aquí está, con esto pueden resolver el problema de reconocer colores, pues a lo mejor nos quedamos con la idea de que, wow, pues esto va a funcionar eh, en todos los casos y cuando lleguemos a un trabajo vamos a decir, ah, el profesor Alexandru me enseñó la ecuación para reconocer los colores, la aplica y no funciona, ¿verdad? Y ya podemos decir que es un poquito tarde porque pues ya no estás a un lado del profesor Alexandru y aquí, en este caso, tienen esa parte práctica y ellos mismos dicen, ah, no funciona, pero ya comprendí por qué no funciona. No necesitas decirles por qué no, no funcionó, porque en ese momento hicieron algo práctico y ahora van a tener preguntas, que es algo que mencionabas, Mario, que regresan con más preguntas, porque antes, en una clase de pizarrón, pues qué preguntas van a generar si nunca ese planteamiento les generó un problema.
2: Y Juan Manuel, ahora, por ejemplo, los eh, estudiantes están mucho más preparados para entrevistas. Ahora cuando van a una entrevista para una empresa grande, ellos mismos pueden eh, entender estos problemas. Sino con, si les preguntan, ¿sabes eh, visión por ordenador? Sí, 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 es que ya sé cómo hacer, se puede reconocer eh, con una cámara, objetos, colores, nadie te cree. Pero si tú sabes, si estás preparado para identificar, sí, porque he tratado de resolver esos problemas, ya he entendido los problemas que hay, están mucho más preparados para entrevistas y con mucha más muchas más posibilidades de estar elegidos por esta empresa, ¿no? Porque ya saben algo, ya están preparados para entrar en el mundo de la empresa, en el mundo real.
1: Definitivamente. Sí,
0: la manera de mostrar a veces es, dime los problemas que te vas a encontrar. Y de hecho, no sé si vieron durante los cursos, nosotros intentábamos hacer preguntas a los alumnos de, a ver, ok, tú tienes un controlador sencillito para seguir una línea, un controlador más básico, pero a ver, si no llegas al centro de la línea, ¿qué, ¿qué harías? Mejor estableces regiones de confidencia. En lugar de hacer algo preciso, mejor estableces regiones donde tu robot pueda operar. Este, y todo ese tipo de conocimientos, eso es lo que las empresas quieren ver, porque eso es lo que hacen los sistemas robustos, a final de cuentas. Si tú entiendes los problemas, generas robustez, y la robustez es lo que tú necesitas en el ámbito de la robótica. Tú necesitas algo preciso y robusto, pero más que nada, robustez, siempre la robustez. Porque imagínate, tienes un robot que está operando a una persona, tú no quieres algo que no sea robusto, ajá, que pueda, imagínate, vas a abrir a una persona y la abres de más, porque hay una incertidumbre de la que no, te, no, no supiste qué, qué hacer, o de repente alguien prendió un foco en la sala de operación, la cámara del robot detectó otra cosa y puedes ocasionar accidentes. Entonces, robustez y precisión es lo que se busca en la robótica. Y la robustez es algo de las cosas más difíciles de enseñar, especialmente en el pizarrón, porque en el pizarrón tú ves una ecuación matemática, pero la siempre es perfecta. Siempre es perfecta y no hay robustez en eso. Entonces es lo que queremos enseñar a los estudiantes. ese es el objetivo de, de esta plataforma, es el objetivo de lo que tenemos como empresa, como Manchester Robotics, este, cambiar el paradigma de la enseñanza en la robótica. Qué interesante. Este, ¿Cuál es el próximo paso
1: para Manchester Robotics? ¿Hacia dónde se dirigen?
2: vamos a continuar con nuestros partners, con nuestros socios, con la NVIDIA, vamos a extendernos uh, con este teaching para el uh, mundo industrial, cuando ofrecemos uh, teaching para los que ya están en industria, y seguir uh, también con estas ideas uh, de democratización en robótica y uh, participar en este tipo, de, este tipo de teaching cuando ofrecemos uh, retos que vienen del mundo real y ayudar a la gente que uh, Mueva la teoría en la práctica. Es decir, continuamos con esto y somos una empresa joven que queremos crecer en el, en el futuro y estamos uh, ahora en este momento de crecimiento y uh, ofrecer uh, este tipo de enseñanza y de cambiar, como Mario ha dicho, cambiar paradigma en el mundo de robótica en el futuro. Yeah.
0: También otro de los objetivos que tenemos como empresa, ahorita que ya estamos viendo que aquí en Latinoamérica hay mucho potencial. Este, y este tipo de robots fue diseñado para, para, o sea, para estandarizar y mejorar la, robot, la enseñanza de la robótica. También tenemos este, pensado este, venirnos también un poquito más hacia Latinoamérica, empezar a ponerle más atención a esta parte de el, esta región. También nuestros partners de NVIDIA están muy interesados en, en venir para acá, no solo extendernos en Europa, que ya lo estamos haciendo, ya estamos llegando a Francia y España, saliéndonos de Reino Unido un poco. Y venirnos para acá un poquito, o sea, en México ya establecimos este, este contacto con el tecnológico, los primeros creo que llevan para cinco años ya que nos estamos, estamos teniendo este contacto con ustedes, entonces empezar a ir con otros, otras universidades, también este, hace poquito que no hemos tenido tiempo de nada porque estamos ocupados, o sea, necesitamos gente también, este, eso ahorita lo digo, pero... Estamos bastante ocupados porque nos han contactado universidades de la Politécnica de Yucatán, otras universidades, por ejemplo, creo que, este, ¿cómo se llama? La Universidad de Anáhuac, también una, un campus. Y pues también, o sea, buscar más contactos por acá, universidades públicas. De hecho, allá en Manchester nosotros ya tenemos un, un contacto, ya tuvimos un contacto con la embajadora de México, allá en Manchester. Bueno, allá en Inglaterra, este, y ella también está bastante interesada, este, nos ha ofrecido su apoyo también para contactar otros tipos de universidades aquí en México, y pues expandirnos expandirnos también hacia la parte sur de Sudamérica, este, la gente de NVIDIA ya nos está contactando con gente en Brasil y en Uruguay, universidades allá, Paraguay, este, grandes Argentina. también, Paraguay, Argentina, pues extendernos para eso y demostrar, demostrar que en América Latina está el potencial, hay gente preparada y la podemos preparar todavía mejor y pues órale, ingenieros bien preparados en Europa, ahorita el déficit de ingenieros este, en robótica y en mecatrónica, que es, el, o sea, hay muchísimo déficit en Europa, se requieren miles de ingenieros, inclusive hasta nosotros como empresa somos pequeñitos y nosotros ahorita requerimos, requerimos gente preparada en robótica, que de hecho, aprovecho aquí este pequeño espacio, es, queremos reclutar gente y yo quiero que sean mexicanos, yo quiero que, a, llevarme latinos para allá, para Manchester, para este que vean que, o que existe la potencia, que tenemos potencia en, en este ámbito de la robótica, porque también veo muchas noticias de que México gana buenos lugares en campeonatos de robótica, el tecnológico de Monterrey y todo eso. Bueno, vámonos a la, a la vida real y, este, y para demostrar que aquí se puede. Ya, ya, lo, ya lo hemos demostrado ahorita con el TEC de Monterrey, fue una experiencia bastante enriquecedora, este, tanto para nosotros, este, le demostramos a muchos profesores allá, la gente que está estudiando doctorado allá en, en Inglaterra y en Europa, la verdad, llevan a México consigo muy, muy bien y la verdad, hacen investigaciones increíbles, Ajá, no solo o sea, en muchos ámbitos. Y en robótica yo te puedo asegurar que, o sea, la preparación que tienen los mexicanos allá es bastante buena y son muy, muy bien recibidos. Entonces, ahora, de nuestra parte también, queremos llevarnos gente para ser ingenieros en robótica, que nos ayuden con esta, con esta tarea. Es una labor pues bastante, un trabajo bastante grande, porque la robótica cambia y cambia y cambia día a día, y queremos mantenernos siempre al día, porque de ahí nacimos, nacimos de estar en la frontera de la robótica y queremos seguir estando siempre al día con la robótica y enseñar las nuevas tecnologías. Y la única manera de tener esto, pues, es teniendo gente muy preparada. Entonces, hacemos una atenta invitación este, también, este, profesores, este, alumnos y gente que quisiera trabajar en, en el ámbito de la robótica, pues bienvenidos, bienvenidos también a, a nosotros. Súper interesante y estoy seguro que tendrán una
1: respuesta porque hay muchos chicos interesados y sobre todo pues de trabajar con una empresa como lo es Manchester Robotics, que después de escucharlos pues se entusiasma a uno. No puede uno hacer otra cosa más que entusiasmarse. Pues vamos a pasar a la parte final de este podcast con preguntas un tanto más personales. Y me gustaría comenzar con Alexandru, que me causa mucha curiosidad. ¿Por qué escogiste irte a Barcelona a estudiar?
2: Yo estaba ya de Teaching Assistant en uh, Rumanía. Empecé justo unos meses antes. Y he visto una propuesta muy interesante. de Era un proyecto europeo y necesitaban un estudiante de doctorado en Barcelona para un tema en concreto de eh, sistemas de control y robótica y esto. Y a mí me, me parecía muy interesante el ámbito. He contactado al profesor de, de Barcelona. Me ha dicho que sí, que está interesado en tener la entrevista conmigo. Hemos tenido la entrevista y... Escogí Barcelona para mi doctorado. No sabía nada de español. Mi idioma, el idioma romana es un idioma latina que, bueno, no es muy difícil aprender español, o francés, o italiano, o portugués, estas idiomas uh, latinas, ¿no?, que tienen mismo, las mismas raíces. Pero, como te digo, cuando me fui en Barcelona, por la primera vez no sabía casi nada de español. Y, bueno, me ha gustado mucho.
1: Eso me, me llama la atención lo que dices de raíces latinas, porque precisamente también cuando yo estaba en Francia te, tuve algunos amigos rumanos y me decían que había palabras que es, eran semejantes a las palabras en español. Nunca me dijeron ninguna, eh, se quedó ahí la plática, pero es verdad, hay palabras que son eh, prácticamente las mismas en rumano, porque a mí me parece un país necesario, lejano.
2: ¿Necesario o necesario. Yeah, es uh, casi lo mismo, hay también palabras muy, o casi idénticas con uh, catalán con el, con el idioma que se habla en uh, Cataluña en la región de Barcelona recomendar, recomendar uh, so hay, hay muchas uh, hay unas palabras casi iguales, muchas que se parecen tanto que, por ejemplo si tú lees algo en rumano puedes pillar algunas ideas de por allá creo porque es normal, al tener uh, las mismas raíces, uh, es normal que hemos evolucionado más o menos desde uh, este estilo. Y, yeah.
1: Ahora, muchos pensarían que llegaste a Barcelona y tuviste que aprender español, pero muy probablemente tuviste que aprender catalán. Uh, ¿Fue este el caso?
2: No, porque uh, la gente te habla en español. Te hablan castellano, te hablan español. Yo quería aprender catalán más y siempre les decía, mira, quiero hablar con, uh, con ustedes en catalán para aprender más. Pero ellos empezaban a uh, hablar un poco en catalán conmigo, pero después uh, cambiaban en español porque veían que sé más español que, que catalán. Para mí, por ejemplo, es, uh, ahora mismo puedo entender uh, casi todo en catalán, pero me falta práctica. Como no tuve la oportunidad de esta práctica, pero no hay ningún problema. La gente te habla en español por allá y ya. Yeah. ¿Y cómo es la vida para un
1: romano en Barcelona?
2: Muy bonita, porque no, 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 no he visto ninguna, ningún problema por allá. Me ha gustado mucho y no había diferencias de mentalidad. Es que más o menos la misma mentalidad. Y tengo y tuve y tengo muchos amigos por allá desde el primer día. Eh, me hice muchos amigos y eh, la cultura, la, la forma de ser, muy parecida. No, 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 he, no he visto esto como un cambio muy uh, de golpe en mi vida. O... Me ha gustado mucho esta experiencia y desde allá he empezado mi aventura de uh, irme a en todos los países de Europa para después del doctorado, para otras posiciones de postdoctorado o de trabajar en universidades como profesor. Y estoy, esto me ha gustado más también. De,
1: Podemos de... decir que actualmente eres un ciudadano del mundo porque has estado en tantos lugares que sí. yo creo que has generado cariño por cada uno de esos lugares.
2: Creo que está bien para cada uno que se mueva un poco por diferentes lugares porque así, así aprende más como... Y, entiende cómo se trabaja en, en diferentes diferentes eh, grupos con diferente tipo de gente diferente tipo de de trabajo de estilo de trabajo de y esto te enriquece te creces creces cuando pero llegas a un momento cuando te tienes que poner tus raíces en algún, <ríe> en algún y decidiste
1: sitio, sí. realizar esta última etapa de raíces verdad porque todavía faltan muchas aventuras pero las raíces en Manchester.
2: Con este con la universidad y después con la empresa. Ahora tenemos muchas cosas aquí. Tengo muchas cosas abiertas en Inglaterra, en Manchester, para dejar irme por otra aventura. Porque estoy también en la universidad, con la empresa. con ah.
1: Pues qué bien que hayas estado en tantos lugares y que hayas podido conocer diferentes culturas. Eso yo creo que nos da una visión diferente de... Del mundo Y pues aprecio mucho Todo lo que has hecho con los estudiantes Porque inmediatamente se veía Que tenías esa característica De ser profesor Pero sobre todo de Captar el lado Humano de los chicos eh, La manera en la que eh, Les daban las asesorías Cuando teníamos las sesiones Zoom, pues se me hizo Bastante interesante Una cualidad que yo creo que no todo el mundo tiene.
2: Ahora tengo muchas ganas de visitar México también. Creo que el año que viene, cuando tenemos el reto, voy a estar eh, por los campuses de Tec Monterrey para, para estar físicamente también, no solamente a través de Zoom. Perfecto, pues aquí te
1: vamos a estar esperando. Sí, pues ahora pasemos con Mario. Eh, esta experiencia que tuvimos eh, de verte dos veces por semana eh, se convirtió algo así como, pues, no es la descripción es exacta, pero pues como un reality show, ¿no? Para que <risas> entiendan la dimensión de las cosas, el auditorio. Y hoy en día, pues, tú viniste a México, ¿verdad? Estás visitando los diferentes campos de, del TEC de Monterrey, estás de vacaciones, dejaste el Reino Unido y te encuentras con los chicos, háblanos de esta experiencia porque pues prácticamente para ellos es wow, pues ya llegó uno de mis héroes de Manchester Robotics.
0: ¿Cómo ha sido esta vivencia? Pues este, la verdad, pues me tenía ya que salir del Reino Unido un ratito, necesitaba un poquito de sol. Ya, 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 era más y unas vacaciones, no no sé si no no sé si merecidas, pero necesarias. Aparte la comida y la gente ya necesitaba un poquito de sabor mexicano. Pero sí, o sea, me, venimos, vine aquí de un poquito de vacaciones y al mismo tiempo pues a ver un poquito los campus. Este, solamente me tocó ir a Querétaro porque vine ya las últimas semanas de clase. ¿Qué más me hubiera gustado ir a otros campus de Monterrey, del Tec de Monterrey? O inclusive a, a otras universidades que más me hubiera gustado, pero por los tiempos ahorita ya los chicos están de vacaciones, los campus ya están cerrados, entonces pues ya se, se nos complicó un poquito más. Pero no, la experiencia fue bastante, bastante padre. Espero que no se hayan hartado de, de, de nosotros de vernos tanto tiempo y este, exigirles un poquito ahí, apretarlos un poquito. Entonces esperemos que haya sido bastante bueno. Pero la experiencia fue bastante padre. Ya cuando conocí en persona, ya los chicos, ya cuando los... Les dije, o sea, literalmente les dije, a ver, fuera de todo, díganme la verdad. O sea, sé que el robot no es lo... No es el perfecto que ustedes esperaban. Sé que los cursos, pues es la primera vez que damos cursos acá hacia Latinoamérica. También fue un, fue un reto bastante grande para los, no me dejarán mentir, los profesores del TEC de Monterrey, Alex este, y todos los demás, fue un reto grandísimo. Porque rehacer cursos y adaptarlos a, la, a, la, a este nuevo sistema, también el TEC 21 fue un reto, por nuestra parte fue un reto bastante grande. O sea, ese de lo, eso de retos no solo es para los estudiantes, ajá, es para profesores también. Y pues la verdad fue una experiencia bastante buena, los estudiantes estaban bastante felices, ya les expliqué, ya una vez teniendo más contacto directo con ellos y explicándoles esto que comentábamos hace ratito de por qué el robot no debe ser perfecto, por qué, el, por qué la robótica se debe enseñar de esta manera y los proyectos a futuro y los proyectos que tenemos allá corriendo en Manchester Robotics, ya que vieran el panorama o sea, desde otra perspectiva, ya como ahora sí ya entendieron todo, dijeron, ah, ok, ya entendimos qué estaba pasando, ya entendimos por qué pasaba esto, por qué querías enseñarnos así. Y la verdad, todo el mundo ya, cuando entiende ya la idea global, de, el concepto global de nosotros, este, ya ahora sí cambia su manera, de cambia la perspectiva que ellos tienen. Y fue una experiencia muy enriquecedora. Los chicos estaban bastante felices. Este, todos me dijeron, o sea, pues, fue bastante retador. Hubo días que no durmieron. Y pues, bienvenidos a ingeniería, no se duerme, este, <risa> este, aunque sea unos días, no sé, modo es ingeniería, y pues así se, creemos que es una manera bonita de enseñar. Y fue una manera también de enriquecer esa parte también grupal. Otra cosa que también me comentan esos chicos es que en verdad sí se juntaron, se unieron mucho más los grupos, más que con otras actividades de clases, por ejemplo. Ya ves que a veces hay profesores que te dejan un pequeño, una pequeña actividad, un pequeño proyectito, cosa que sí te une y está bien, pero acá como es un reto que hay que poner más todavía, entonces se unieron mucho más como equipos, de hecho hasta ahí se ponían, me, me enseñaron un pizarrón, estos chicos de campos Querétaro, donde se ponían a ver, ahora te toca a ti ir por los tacos, y a mí me toca hacer esto, y a mí me toca hacer esto, otro. o sea, fue, la verdad, creemos que estaba padre, tenían ahí camitas, bueno, no camitas, como unos colchones donde dormían y se turnaban, y eran como seis equipos turnándose ahí, este, pues experiencias muy bonitas que uno como estudiante, yo recuerdo aquellos tiempos, Este, ya cuando estás de este lado, ya las señoras un poquito que dices, ah, yo me acuerdo que hacía todo esto y estaba muy padre. Y pues sí, te, sí. te enseña a formarte profesionalmente también, porque cuando vas a una industria, tienes un equipo y tienes que trabajar con ellos y hay que saber respetar las tareas y hay que saber. También, otro que me decían, ¿sabes qué? Me encantaba que llegaba un amigo, un amigo del equipo y me decía, órale, ¿qué te apoyo? Tú vete a dormir, yo le sigo la programación y órale, ¿qué te apoyo? Y, sí", y así se iban. Eso quiere decir que ya tienen un, una organización del proyecto también. Eso me habla vi, a mí como, por ejemplo, yo los ingenieros que tengo ahorita en Manchester, así es como yo los quiero. Yo quiero, a ver, tienes, tienes que hacer un código, bueno, ok. Se dividen las tareas de ese código, pero también todos saben la idea general. O sea, ¿qué quiere decir? Que si uno de ellos no puede hacer esto, el otro le entra y, y va y le sigue. Porque yo como empresa, yo necesito tener un resultado y quiero que se entienda la idea global. Entonces, eso marca una diferencia grande con otro tipo de proyectos que, que tienen. Esto, este tipo de retos marca una diferencia muy grande ¿eh? y se me hace una, una manera súper buena de aprender. Ahora que dijiste que... que había un pizarrón
1: donde anotaban, bueno, pues a ti te toca ir a los tacos, a ti esto iba yo a decir, y a otro a las semitas, pero recordé que las semitas solo son de aquí de Puebla. En mis épocas de estudiante no poníamos los tacos, sino las semitas, porque había <risas> un puesto muy bueno de, de semitas para, para Alexandriu. La semita es una especie de sándwich eh, Muy mexicano porque es redondo con un pan especial Y está preparado con ingredientes a lo mejor un poquito tradicionales Pero también otros como es el pápalo que es muy particular De un sabor muy particular y que van a tener que venir a probar Aquí a Puebla Las semitas pueden ser de carne, pueden ser de queso, de pollo pero llevan un, esta especie que es muy, muy particular. Y el pan también es muy particular.
2: Acordaré, año que viene, cuando bajo en Puebla, primero voy a comer una semita.
1: Eso lo pongo aquí y lo voy a poner como punto clave en el podcast. Y de ahí, pues me surge la pregunta, Mario. ¿Cómo te están consintiendo ahora que estás en México con la comida? Porque... No es por nada, pero dicen que en el Reino Unido se come muy mal. Y hay parte de verdad, son muy sobrios.
0: ¿Cómo te consienten aquí en México? No hay manera de explicarlo. Este... No, este, sí, en Reino Unido, como dicen, la comida está, no se distinguen por su, por su gastronomía, y la verdad no se van a distinguir por su gastronomía. Este, fish and chips es lo más tradicional, o el English breakfast, el desayuno inglés, que básicamente son huevos con frijoles y ketchup, y algo más que le pongan a veces, que la verdad no ya vine ahorita a México este la verdad tuve también la oportunidad de ir a visitar a unos, unos, unos compañeros míos que se estaban casando de hecho fui a una wow. buena de ellos aquí, aquí en Cancún entonces yo vengo recorriendo la República de, de sur a norte o sea empecé empezamos ahí en Cancún por playa del Carmen comiendo uff 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 unos pambazos papazules toda la gastronomía sureña yo me la vendé unos chiles habaneros uff qué deliciosos que Voy a retar aquí en este programa a Alex cuando venga, para que se coma un chilito habanero tatemado, para que vea lo que es la vida, <risa> este, y, y, de ahí, y de allá vengo, de, de allá del sur, después pasé a Querétaro a visitar un poquito de familia, pues también la comida queretana, la comida de ahí del Bajío, de la parte del Bajío, deliciosa comida, no no hay manera de explicarlas a mí me encanta, y aparte a mí me gusta mucho ir a puestitos, o ir a restaurancitos así en el centro, lleva el, el centro de Querétaro muy bonito, que es, hay muchísimos pequeños restaurancitos súper chiquitos, o puestitos ahí de comida, de que la señora está ahí haciendo las tortillas a mano, con una paciencia, delicadeza y deliciosa, ir a los mercados también a mí me gusta muchísimo ir a los mercados, Ajá, de hecho, ahí en, en Querétaro, el mercado de la Cruz, de la, cruz? ¿Se llama de la cruz? creo que se llama de la Cruz, y ahí vas a los taquitos de la mañana, uf, 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 uf. No, no, no. Y ahorita en Monterrey, pues yo siendo norteño, o sea, soy de Ciudad Victoria, pero me mudé a Monterrey cuando inicié mi carrera, pues ahorita en Monterrey no puede faltar la carne pasada. Entonces, eso es algo que... El cabrito también ahorita, de hecho, más de ratito voy a ver si me echo un cabrito así rico, pero ayer una carnita asada, andábamos este, pues disfrutando, es que la verdad es lo que le digo a Alex, México es un país tan grande y tan extendido que si tú lo mides en contra de Europa, o sea, es como ir de, ir de la ruta que yo hice desde Monterrey hasta Quintana Roo es como ir de de ahí de, de Manchester hasta Rumanía, hasta, hasta la parte de, hasta Brasov en Rumanía, por ejemplo, es una ciudad allá, o sea, es tan extendido y es un solo país, o sea, un, o sea, se hablan muchos idiomas, hay muchas culturas, hay muchas tradiciones, todas están bien bonitas. Es, a mí es lo que me encanta también venir a, a ver eso. Hay tanta, y, y somos muy, y, y, somos, y nos llevamos muy bien todo el país, o sea, es lo más bonito que tiene, que tiene México. No como allá en Europa, que bueno, Rumanía es un país completamente con su cultura, avanzas 10 minutos y ya estás en otro país que es enteramente diferente, que también es muy bonito eso, pero allá a veces se cae mal y no sé qué, y acá no. Ajá, acá somos bastante homogéneos, bastante padre, y es, y se vive muy, muy bonito acá. Entonces, este, aparte del clima, que bueno. Bueno, aquí en Monterrey sí me han tocado unos calores intensos, andados en 40, 42. Cada que les platico allá en Manchester, de, ah, 42 grados es normal, 45 es normal. Y me dicen, no, ¿cómo que va a ser ¿Piensan que México es como Monterrey en cualquier lugar? Sí, no, no, no. O sea, fui ahorita en Querétaro que estábamos, temperatura de 20 22, airecito rico, allá en Cancún pues Cancún es Cancún no no creo que deba de describirlo clima muy bonito, obviamente un poquito de sargazo, pero la verdad está precioso, este, a mí me encanta mucho venir a México, cada que vengo a México recorro, si no voy para allá, también para el sur, para Guadalajara, porque también tengo familiares allá por, por Guadalajara Guadalajara, Ciudad de México, Querétaro ahora me toca ir a Puebla, porque la verdad yo no conozco Puebla, quiero conocer Puebla a toda esa parte de, de, de México no la conozco, y pues bueno, Tamaulipas Monterrey, este poquito de Veracruz, que me gusta también a veces ir digo, no tengo tiempo del mundo para ir a todos esos lugares, por eso nos los dividimos entre, entre yo y mi familia a ver, vamos, esta vez que vengas vamos a ir a dos lugares, y luego la siguiente vez a otros dos lugarcitos, pero sacando el mayor provecho de comida, como no no, no, no hay una idea que le batalla el estómago después, básicamente
1: qué bueno pues ha sido muy interesante hablar con ustedes. Les agradezco haber dedicado este tiempo al podcast. Y bueno, pues creo que ya tenemos una cita, Alexandru, Mario, aquí en Puebla. Yo voy a invitar las emitas y lo que sea necesario, ¿verdad?, para acompañarlas. Así que ya tenemos una cita para el año que viene. Por supuesto. Claro que Nosotros, sí.
2: Juan Manuel, te esperamos en Manchester con un fish and chips. <risa> Perfecto. Me, me gusta sí. el fish and chips. Ya lo he probado un y fish and
0: chips. es, bueno, es yeah. bueno. Un fish and chips y sí. mejor un whisky o algo más
2: profesional. Bueno, <risa> más rico. Fish and chips se dice. y Whisky se bebe, sí.
0: sí. Te invitamos para ti. ¿sí? Sí, no, pero... Allá los invitamos, los esperamos por allá. Claro que sí, quien guste también, si quieren compartir nuestro, nuestros contactos aquí este, con toda confianza, este, a nosotros nos pueden localizar, este, para, para mi mail, por ejemplo, es mario.mtz de Martínez, a, a, arroba manchester-robotics.com. Cualquier cosa, cualquier pregunta o cualquier... Este, estamos bastante abiertos, somos una empresa pequeñita, entonces ahorita hay que aprovechar eso también, porque nos da capacidad de movimiento, nos da capacidad, nos da libertad creativa, una libertad creativa bastante buena, y quiero, quiero aprovechar todo esto, entonces este, con toda la confianza, este, si nos escriben mails, ahí por favor, estamos nos podemos poner en contacto, tanto para cosas de investigación, cosas de este, robótica, este, o futuros proyectos también.
1: Claro que sí, en la información del podcast, agregaremos estos datos para que alguno de nuestros escuchas que quiera contactarlos, pues lo pueda hacer. Y no lo piensen, porque muchas veces pensamos que, ah, pues quién sabe, ya lo dijo Mario, están en búsqueda de talento, hay oportunidades a lo mejor de ir a hacer una maestría, un doctorado, y cuando uno se lo propone en un abrir y cerrar de ojos, ya estamos allá, haciendo una maestría un doctorado o colaborando con Manchester claro, trabajando
2: trabajando
0: así ¿Y es no? sí claro que sí o sea la verdad este las cosas, se, o sea, tú tienes que aplicar, así como yo lo hice cuando apliqué, apliqué mi maestría, cuando apliqué mi doctorado, o sea, dije, pues va vamos a aplicar, o sea, si se da o no se da, pues yo aplico, este y sí, la verdad, se, las cosas sí se dan, cuando uno se lo propone, la verdad es bastante, y se siente muy bonito ya que ya que estás del otro lado. Así es, es un
1: sueño realizado ya cuando estás del otro lado. Pues sí. nuevamente, muchísimas gracias y muchas felicidades por este proyecto. Nos vemos el año que viene aquí en Puebla. Hasta muchísimas pronto. Muchas
2: gracias, Juan Manuel, por la invitación. Y nos vemos el año que viene. Muchas gracias. gracias. Hasta, luego. Hasta luego.
1: Este fue el episodio número 53 de Digitalizados. Pueden encontrar más información sobre Alexandru Estancú y Mario Martínez Guerrero a través de nuestra página web digitalizados.mx o en la descripción del episodio en Spotify, Apple Podcast o Google Podcast. No olvides suscribirte en alguna de estas plataformas, calificar y compartir nuestro podcast, ya que esto nos ayuda a que muchos más puedan aprovechar este proyecto. Soy Juan Manuel Aguaxin y los espero en el próximo episodio. Les tengo reservada una interesante plática con quienes están digitalizando al mundo.